0: die Predigerin vom Evangelium im Leben. Schenkt dir jede Woche einen Input, die frohe Botschaft, im Heute, Hier und Jetzt zu denken. Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket in ihr himmlischen Scharen, lasst die Posaunen erschallen, Preise den Sieger, den erhabenen König. Lob singe du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freudig, Mutterkirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanz. Töne wieder, heilige Halle. Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Es ist würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht, mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat, mit diesem Osterlob aus der Lichterfeier vom Beginn der Osternacht begrüße ich Sie ganz herzlich. Das Unvorstellbare hat stattgefunden. Im Evangelium sind wir noch nicht ganz so weit. Jesu Leiden ist beendet. Er ist tot. Er liegt im Grab. Maria von Magdala will versuchen, das zu begreifen, indem sie ihm ein letztes Mal in den Dienst erweist und ihn salbt, den geschundenen Körper. Und sie geht mit den Salben zum Grab und dann kommt alles ganz anders. Als Maria von Magdala beim Grab steht, dann sieht sie, dass der Stein weg ist vom Grab, mit dem das Grab verschlossen war. Sie läuft zu Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und erzählt es ihnen. Und dann laufen die zwei auch zum Grab, geben sich quasi in ein Wettrennen und checken die Lage, sehen, der Stein ist weg, schauen hinein, Leichenbinde und Schweißtuch liegen aufgeräumt da, zusammengelegt. Das Evangelium sagt uns, und sie glaubten und gingen wieder nach Hause. Was sie genau glaubten, das können wir nicht ermessen. Aus dem Johannes-Evangelium. Maria von Magdal aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie sagte zu ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, Sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Aboni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihnen gesagt hat. Das ist ein unfassbar intimer Moment, den wir hier miterleben dürfen. Maria Magdalena ist zuerst noch vor dem Grab und sie ist völlig außer sich, sie ist hilflos. Die ganze Zeit hat sie Jesus begleitet und jetzt ist er fort, sogar sein toter Leib. Wo soll sie ihn denn jetzt betrauern? Die Engel fragen sie, Frau, warum weinst du? Und sie nicht, nimmt nicht einmal wahr, dass es Engel sind. Sie antwortet automatisch, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht wohin. Schaut sie gar nicht richtig an und dreht sich fahrig um. Und da steht wieder ein Mann und sie denkt, es ist der Gärtner. Und wieder ihre panische Antwort, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Und Jesus unterbricht sie, er stoppt sie ab und nennt sie bei ihrem Namen und sagt, Maria. Und da dreht sie sich um und erkennt ihn an der Stimme und an dem, wie er sie gerufen hat. Rabuni, Meister. Und sie versinken einen Moment lang in die ihnen vertraute Einheit. In die Innigkeit und sie verschmelzen in der Intimität der Gottesbegegnung. Halt mich nicht fest, nein, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht so weit, antwortet Jesus. Ich bin nicht da, um hier mit dir zu leben, sondern um dich zu bestärken, dir meinen Auftrag für unser gemeinsames weiteres Leben zu geben. Geh zu meinen Brüdern, erzähl ihnen von mir. Sag ihnen, dass ich noch nicht bleiben kann. Ich gehe hinauf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jetzt ist es vollbracht und nur noch das letzte kleine Stück des Weges. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Das Morgenrot einer neuen Wirklichkeit, das langsam heraufdämmert. Mit diesem inneren Leuchten in den Augen ging Maria von Magdala zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dieses innere Leuchten wünsche ich auch Ihnen heute. Die Freude über die Auferstehung, die Freude über die Verwandlung, die Freude, dass der Tod besiegt ist, das Morgenrot einer neuen Zeit dämmert. einen Impuls für die kommende Woche. Haben Sie vielleicht noch ein Stück Kreide von den Sternsingern oder Straßenmalkreide von den Kindern? Schreiben Sie Jesus lebt oder er ist auferstanden für Ihre Haustüre oder wenn es digital sein soll als Signatur nach Ihrem Namen zu den Öster Ostergrößen, die Sie versenden. Jesus lebt. Die Bibelstelle habe ich heute aus der Einheitsübersetzung Johannes Kapitel 20, Vers 1 bis 18 gelesen. Ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern und Jesus lebt.